0: Radio Widok
1: Audycja
0: muzyczna
1: Cześć, z tej strony Maja Semeniuk. Chciałabym zaprosić Was do swojej dzisiejszej audycji, w której przybliżę Wam temat oddziaływania muzyki na nasze emocje, samopoczucie i zdrowie oraz wraz z moim gościem Opowiemy Wam o muzykoterapii, studiowaniu jej, badaniu i stosowaniu. Zacznę więc od podstawy. Muzyka oddziałuje na nasze emocje i samopoczucie. Myślę, że tego wpływu doświadczył każdy z nas. Żeby to zobrazować, możecie pomyśleć o różnych sytuacjach. Na przykład, gdy podczas imprezy włącza się ta jedna piosenka, którą wszyscy w towarzystwie znają, lubią i zaczynają śpiewać, a Wam od razu polepsza się humor i zwiększa energia. Albo inna sytuacja. Gdy jest Ci przykro i aby w pewien sposób dopełnić jeszcze ten stan, kładziesz się pod kołdrę, słuchając smutnych, nostalgicznych piosenek. Bądź, gdy oglądając horror, słyszysz mroczną muzykę, co sprawia, że zaczynasz się bać jeszcze bardziej. Dźwięki, które nas otaczają, mogą w bardzo dużym stopniu potęgować nasze emocje, a nawet zmieniać je o 180 stopni. Dzieje się tak między innymi dlatego, że muzyka oddziałuje na wiele struktur w naszym mózgu, na przykład na korę słuchową, która jako pierwsza odbiera docierane do nas dźwięki, albo hipokam odpowiadający za pamięć muzyki. Niektórzy wręcz twierdzą, że aktywuje cały mózg, więc gdy słuchamy muzyki w naszych głowach, wydzielane są różne związki chemiczne. Takie jak endorfiny, które odpowiadają za nasze dobre samopoczucie, ale też tłumią odczuwanie bólu czy drętwienia, albo dopaminy. Naukowcy zaobserwowali, że nawet oczekiwanie na naszą ulubioną piosenkę powoduje wydzielanie się jej. Badaniem tego wpływu zajmuje się wspomniana wcześniej muzykoterapia. Jest to dziedzina, której za zadaniem jest posługując się różnymi rodzajami muzyki lub jej elementami, przysłużyć się w przywracaniu zdrowia lub poprawy funkcjonowania życia. Muzykoterapia w swoim stosowaniu dzieje się na trzy techniki: na muzykoterapię aktywną, muzykoterapię receptywną oraz muzykoterapię dogłębną komórkową. Muzykoterapia aktywna polega na doświadczeniach angażujących naszą fizyczność to jest działanie poprzez śpiew, grę na instrumencie czy na przykład tańczenie. Czy jak sama nazwa wskazuje, podczas tego doświadczenia jesteśmy aktywni. Muzykoterapia receptywna natomiast polega na słuchaniu muzyki, relaksowaniu się nią, wizualizacji. Ale także muzykoterapia receptywna to też przekazywanie innym tych odczuć, które narodziły się podczas słuchania. To rozmowa psychoterapeutyczna o tych emocjach. Muzykoterapia dogłębna komórkowa to zabiegi rezonansowe, które za pomocą fal dźwiękowych wpływają bezpośrednio na komórki i tkanki. W tym miejscu chciałabym Wam powiedzieć trochę o początkach muzykoterapii. Współczesna nauka dopiero od lat 20. XX wieku zaczęła zajmować się wpływem muzyki na człowieka. Pierwsze pojęcie muzykoterapii pojawiło się w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce muzykoterapia status dziedziny akademickiej otrzymała początkiem lat 70. XX wieku, a certyfikację muzykoterapeutów rozpoczęto dopiero w 2012 roku, czyli w zasadzie 10 lat temu. Nie jest to długi czas, co? Ale to nie oznacza, że muzykoterapia nie była używana nigdy wcześniej. Tradycje stosowania muzyki w terapii znane były już za czasów plemiennych. Podczas modłów, rytuałów leczniczych często słychać było głos szamana, który te obrzędy otaczał śpiewem. Słychać było grę na instrumentach. Ale jak teraz wygląda studiowanie muzykoterapii w Polsce? Jak bada się w zasadzie ten wpływ muzyki na zdrowie?
2: Czekam stąd w nudym glebie. nie chcę żyć Czy do stracenia coś mam chyba nic nie poddam się Podam się mnie, nie złamie nic Chcę przed siebie piec Właśnie tak ma być Marzenia co
1: Zapraszam Was więc teraz do rozmowy z moim gościem, Marleną Kandzią, studentką trzeciego roku muzykoterapii. Dzień dobry, Marlena. Dzień dobry. Więc moim pierwszym pytaniem do Ciebie. Zauważyłam, że w wielu tekstach publicystycznych czy naukowych mowa jest o wpływie muzyki na układ nerwowy, krążenia oraz na układ oddechowy człowieka. W dużej mierze mowa jest o przystosowaniu się bicia naszego serca czy oddechu do rytmu muzyki ale jak w zasadzie się to dzieje i jak to oddziaływanie powstaje?
3: Hmm. Myślę, że jakby nie da się jednoznacznie stwierdzić, że rzeczywiście muzyka ma taki całkowicie jakby bezpośredni wpływ na na przykład, no nie wiem, spadek ciśnienia tętniczego czy, czy gdzieś tam wpływ na oddech, aczkolwiek można powiedzieć, że ma wpływ właśnie pośredni, na przykład właśnie tak jak wcześniej wspomniałaś, na przykład kwestia słuchania ulubionej muzyki albo ulubionej piosenki. Takie działanie może wpłynąć na przykład chociażby na obniżenie poziomu kortyzolu, czyli tego hormonu stresu we krwinie. I te obniżenie hormonu stresu może wpłynąć na to, że na przykład tej osobie na przykład może jakby spaść to ciśnienie, bądź właśnie na przykład oddech się może uspokoić i tak. Można powiedzieć, że muzyka ma pośredni wpływ na przykład na to, że, że na przykład może obniżyć ciśnienie tętnicze albo właśnie je podwyższyć, albo właśnie na przykład uspokoić oddech. Y, aczkolwiek myślę, że trochę y, taką nadinterpretacją byłoby powiedzenie, że, że muzykoterapia jest y, bezpośrednio na przykład mogłaby wyleczyć y, na przykład z nadciśnienia albo y,
1: y, tym podobnych rzeczy. To w takim razie jak w przypadku odczuwania bólu fizycznego? Bo też często jak czytałam, to odnosiło się to, że muzyka może być wykorzystywana w właśnie niwelowaniu tego bólu fizycznego. To na jakiej zasadzie to działa?
3: Mm -hmm. Jest taka jedna dziedzina muzykoterapii, która rzeczywiście może wpływać na poprawienie stanu takiego czysto fizycznego. To się nazywa Neurologic Music Therapy, w skrócie NMT. I to jest taka dziedzina muzykoterapii, która może na przykład wspomagać um, chociażby leczenie osób z udarem. Wytłumaczę to mniej więcej na przykładzie. Osoby po udarze mogą mieć na przykład niedowład um, jednej połowy ciała i przykładowo taka osoba po tym udarze musi na przykład codziennie przynajmniej 15 minut chodzić w poddziale, po żeby żeby tą drugą, właśnie zbytnio nieczynną połowę ciała umieć jakby móc uruchomić, gdzieś tam ją ćwiczyć. I muzykoterapia w tym względzie może na przykład pomóc, no bo jednak na przykład takie chodzenie ciągiem 15 minut po oddziale szpitalnym myślę, że może być bardzo nudne i dla takiej osoby bardzo, no nie wiem, też nieciekawe, uciążliwe, ciężkie a wykorzystanie muzyki na przykład w chodzeniu, czy chociażby to, że muzyka ma określony rytm, bit, ma jeden puls na przykład, może na przykład pomóc takiej osobie w tym, że ta osoba chodząc, ćwicząc tą mniej czynną właśnie po udarze połowy ciała, dzięki muzyce może to wspomóc właśnie to, że ta osoba będzie chodzić równo i że ta nieczynna połowa ciała, dzięki temu pulsowi będzie szybciej dostosowywała się do tej czynnej, zdrowej połowy ciała, że tak powiem. I rzeczywiście muzykoterapia może wspomagać leczenie. Oczywiście nie można powiedzieć, że muzykoterapia sama w sobie wyleczy albo to właśnie doprowadzi do zdrowia. Muzykoterapia zawsze jest terapią wspomagającą, czyli ym, no nie ma muzykoterapii przy na przykład wsparciu też, chociażby w tym wypadku fizjoterapeuty czy w innym wypadku y, psychoterapeuty czy psychologa. Muzykoterapia zawsze jest terapią wspomagającą, a jeśli chodzi o bezpośredni jakiś wpływ na no nie wiem, na przykład mniejsze odczuwanie bólu no to też, no nie można powiedzieć że muzykoterapia bezpośrednio y, wpłynie na to, że kogoś może Przestać coś boleć albo mniej boleć. Zawsze wszystko, myślę, dzieje się pośrednio, że jakieś działania muzykoterapeutyczne wpływają na jakąś, jakiś aspekt fizyczny albo psychiczny człowieka, który może w późniejszej konsekwencji, jakby skutkiem tego, może być to, tak jak mówisz na przykład, to, że osoba gdzieś tam coś ją przestanie boleć, albo mm, doprowadzi to do poprawienia. No zdrowia po prostu tej osoby, ale, ale też no nigdy nie można mówić, że właśnie muzykoterapia bezpośrednio coś może zrobić. Jest to zawsze takie wspomaganie tego leczenia, które może prowadzić ostatecznie do, do tego polepszenia
1: stanu fizycznego bądź psychicznego. Tak? Jak mówiłaś o tej osobie z udarzem, to myślałam sobie o tym, że ta muzyka może też w pewien sposób właśnie zachęcić tą osobę do bycia w tej terapii.
3: Tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że no tym bardziej jeśli w tym właśnie wspomaganiu leczenia osoba będzie słyszała muzykę, którą tym bardziej lubi, no to myślę, że tym bardziej to będzie tak działało też motywacyjnie, właśnie tak jak mówisz na tą osobę, że, że to gdzieś może
1: przyspieszyć ten proces leczenia. Tak zachęcić bardziej do działania. Odpowiedziałaś też przy okazji na moje pytanie następne. Chciałam zapytać o to, czy muzyka może być używana w leczeniu chorób właśnie czysto fizycznych. Czyli z tego, co rozumiem, to nie jest tak, że może być ściśle jako medycyna, ale może pomagać często w tych chorobach fizycznych.
3: Tak, tak, zdecydowanie. Jest terapią właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, jest terapią wspomagającą. Muzykoterapia, no jakby chcąc, nie chcąc, czerpie wiedzę, informacje, czy z medycyny, czy z czy z pedagogiki, czy z psychologii, czy z psychoterapii. To jest, to jest taki miks tych różnych dziedzin nauki, które gdzieś tam muzykoterapia wykorzystuje, ale zawsze jest to wspomaganie leczenia. Nigdy muzykoterapia czy muzyka sama w sobie nie uleczy z czegoś. Jest to zawsze terapia, która może przyspieszyć, właśnie pomóc w wyzdrowieniu, w zdrowieniu osoby, ale nigdy
1: nie będzie skuteczna, że tak powiem, w pojedynkę. Czyli to jest w sumie taka dziedzina trochę będąca mostem wśród innych dziedzin leczniczych, terapeutycznych. Tak, można, można tak powiedzieć, tak. Moim następnym pytaniem jest to, że zauważyłam, że w wielu serialach jest motyw, że w szpitalu psychiatrycznym używa się muzyki, aby przywołać dawne wspomnienia i poruszyć w pewien sposób pamięć. Albo też, szukając różnych badań, gdy mowa była o muzykoterapii, to można było zauważyć fragment o pomocy muzyki w leczeniu demencji. I moje pytanie jest, czy to faktycznie odnajduje się w tym naszym prawdziwym świecie w przypadku serialów i w jakim sposób ta muzyka jest wykorzystywana na naszą pamięć? Mm -hmm. Tak, jest to,
3: jest to prawdą, co mówisz, że właśnie muzykoterapia może wspomagać chociażby leczenie takich osób z demencją. Demencja to jest akurat no, typowo, że tak powiem, choroba typowa dla osób już starszych, aczkolwiek no, nie można dodać, że nie można właśnie nie zapomnieć, że wymaganie czy ćwiczenie pamięci też dotyczy osób na przykład w młodszym wieku, chociażby dzieci czy młodzieży, na przykład takich dzieci, które właśnie mają problem z zapamiętywaniem, które mają jakieś większe problemy z pamięcią i muzykoterapia rzeczywiście, działania muzykoterapeutyczne mogą wspomagać i oczywiście tutaj wszystko wiąże się z tym, że trzeba dobrać odpowiednie ćwiczenia, aktywności, które mogą ćwiczyć tę pamięć, chociażby. Ja miałam rok temu praktyki w takim gabinecie muzykoterapeutycznym i tam z panią, która właśnie była opiekunem moich praktyk, mieliśmy takie ćwiczenia pamięciowe dla dziewczynki sześcioletniej. To były na przykład takie bardzo proste ćwiczenia, chociażby, że dziewczynka musiała się obrócić do nas tyłem. My jej grałyśmy na trzech instrumentach, przykładowo trójkącie, marakasie, i na przykład bębenku, i zagrałyśmy na tych trzech instrumentach i ona musiała zgadywać, który instrument był po kolei. Potem zmieniałyśmy kolejność, albo odejmowałyśmy jeden instrument, albo na przykład jeszcze jeden dodawałyśmy. No i tak na przykład ta dziewczynka swoją pamięć ćwiczyła. No i to wszystko zależy od jakby podejścia, od tego, um, czego ta dana osoba potrzebuje, nie? Że, że wystarczy dobrać dobrą aktywność, dobre ćwiczenie, i rzeczywiście te ćwiczenia
1: muzyka terapeutyczne mogą tę pamięć naprawdę skutecznie wspomagać. Też w przypadku dzieci często jest mowa o koncentracji, że muzyka pomaga w tej koncentracji. Tak,
3: jeśli chodzi o to, to zdecydowanie też muzyka może ćwiczyć koncentrację u dzieci, szczególnie u tych małych, gdzie ta koncentracja jest no naprawdę bardzo krótka czasami dosłownie kilkusekundowa, i, i dosłownie tutaj potrzeba paru sekund po prostu, żeby, żeby dziecko zmieniło swój, że tak powiem, obiekt zainteresowania. I też muzykoterapeuta ma bardzo krótki okres y, czasu, żeby to dziecko czymś rzeczywiście zainteresować, żeby je, żeby je y, czymś zająć, żeby to dziecko wciągnąć właśnie, żeby to dziecko weszło w tą naszą aktywność, którą my mu proponujemy. I tutaj y, jeszcze chciałam dodać, że w ogóle jeśli chodzi o dzieci, małe dzieci, ale nie tylko te najmniejsze, też już starsze, na przykład w szkole podstawowej, w ogóle muzyka jest dla dzieci bardzo ważną, że tak powiem, dziedziną. Właściwie no, osoba będąc już w brzuchu, matka będąc w ciąży, to to dziecko już ma styczność z muzyką, która chociażby dociera do niego ze świata, więc ta muzyka towarzyszy nam właściwie od, od urodzenia, a nawet w tym okresie prenatalnym, więc dla dzieci czy dla młodzieży w ogóle muzyka jest bardzo ważną dziedziną, więc jeśli chodzi o w ogóle działania muzyczne, to to jest właśnie taki plus duży dla nas muzykoterapeutów, że muzyką naprawdę jest dość łatwo zainteresować czy dzieci, czy młodzież, że jest to taka dziedzina, w którą dzieci bardzo lubią wchodzić, że, że właśnie poprzez muzykę można dzieci czegoś uczyć, można dzięki muzyce właśnie wspomagać, chociażby tak jak było powiedziane, czy pamięć, czy koncentrację i to jest coś takiego, że Dzieci nawet tego nie odczuwają, że one to ćwiczą, nie? Że, że w taki przyjemny sposób można te dzieci uczyć, można te dzieci właśnie wspomagać leczenie tych dzieci, czy właśnie ćwiczyć jakieś takie aspekty, które dla danego dziecka są problematyczne i dla dzieci jest to taka... Taka przyjemna praca, można tak powiedzieć, że, że one nie są tego świadome, że tyle dla siebie dobrego robią, a robią to poprzez taki, taką drogę, taką, taki sposób, który jest dla nich bardzo przyjemny
1: i przystępny. Nauka poprzez zabawę w której one dokładnie. też nie męczą się, tylko samoistnie biorą ten wpływ. Chcą w to wejść, dokładnie. Tak. A odnośnie właśnie tego, jak mówiłaś o tym, że muzyka wpływa na nas już nawet przed narodzinami, to czytałam też artykuł o tym, że w zasadzie już w naszym brzuchu poprzez wody płodowe właśnie zmysł słuchu jest jednym z pierwszych zmysłów, które mamy.
3: Dokładnie dzieci już właśnie, w, osoba już w okresie prenatalnym słyszy dźwięki, muzykę dobiegającą tutaj jakby z zewnątrz, aczkolwiek też jest dużo takich teorii, <taki> takich mitów, że tak powiem, które mogą bardzo też źle wpłynąć, może, może nawet nie o tyle źle wpłynąć, o ile są to takie niepotwierdzone, niepotwierdzone fakty i, i takie to trochę nieprawdziwe opinie na różne, na różne tematy, chociażby panuje taka powszechna opinia w świecie, że jeśli mama będzie słuchać w ciąży tam, muzyki Mozarta, czy Bacha, czy jakiejś muzyki klasycznej, to prawda, to dziecko urodzi się bardzo inteligentne, będzie miało wysoki poziom IQ i to są takie teorie, w które no, zdecydowanie nie, nie można wierzyć, bo to wszystko nie jest oparte badaniami albo jest tych badań na tyle mało, że nie można stwierdzić, że muzyka Mozarta akurat będzie lepiej oddziaływać na dziecko i, i urodzi się ono, nie wiem, bystrzejsze, mądrzejsze, czy inteligentniejsze, czy cokolwiek innego. Myślę, że też muzyka, której słuchałaby osoba w ciąży, chociażby takiego Mozarta, a mama tej muzyki nie lubi, to myślę, że, że ta muzyka tej osobie nie, też nie dawałaby żadnej radości, to, to jednak te emocje, które ta przyszła mama odczuwa, to one nie będą właśnie pozytywnie wpływać na dziecko. Najważniejsze jest, myślę, to, żeby przyszła mama słuchała takiej muzyki, której ona najbardziej lubi, którą, jakby, która jest dla niej przyjemnością i wtedy też przez to mama będzie spokojniejsza, mama będzie szczęśliwsza, no a też, co za tym idzie, te wszystkie emocje też odczuwa dziecko i to dziecko też się urodzi spokojniejsze, szczęśliwsze. A jeśli przyszła mama będzie słuchać muzyki, której nie lubi, a słucha jej tylko ze względu na to, że ktoś jej tam powiedział, że Mozart będzie wpływać lepiej na to dziecko, no to,
1: to tu się, że tak powiem, mijamy z, z prawdą. A to jest dość zabawne w sumie, co mówisz, w sensie... Bardzo częsta jest ta informacja, że jeżeli dziecko będzie słuchało muzyki klasycznej, to będzie bardziej inteligentne i ja sama się w sumie spotkałam z tym. I że to jest bardzo częsta dezinformacja, bardzo często powielana.
3: Tak, no i, i właśnie też naszym zadaniem jest to, żeby
1: uświadamiać, żeby nie wierzyć w takie, że tak powiem, teorie. To moim następnym pytaniem, bo rozmawiamy teraz przez cały czas o tym pozytywnym wpływie muzyki na nasze zdrowie. A czy jest jakiś negatywny wpływ? Czy są na przykład choroby, w których absolutnie muzyka nie powinna być wykorzystywana przy leczeniu?
3: Mm -hmm. Chyba nie powiedziałabym, że mm, muzyka może wpływać jakkolwiek źle na, mm, na człowieka ale można powiedzieć, że faktem będzie, że źle dobrana terapia na przykład, źle dobrana muzykoterapia może nie przynieść na przykład oczekiwanych efektów, aczkolwiek nie można powiedzieć, że no, samym słuchaniem jakiejś muzyki można człowieka skrzywdzić. A jeśli chodzi o te różne dziedziny czy chorób fizycznych czy, czy psychicznych, w których muzykoterapia nie jest wykorzystywana, to myślę, że to się chyba raczej bierze na razie z tego powodu, że w ogóle muzykoterapia w Polsce jest jeszcze mało znana. Jest to, jest to, jest to dziedzina, jest to terapia, która dopiero jest bardzo um, eksplorowana i poznawana przez ludzi tutaj w naszym kraju i po prostu do wielu jeszcze tych um, problemów, schorzeń, chorób ta muzykoterapia jeszcze nie dotarła albo nie ma też um, jeszcze wystarczających badań, chociażby um, potwierdzających to, że muzykoterapia w jakiejś danej chorobie przynosi jakieś duże czy, czy nieduże efekty, więc myślę, że to się na razie bierze z tego, że, że muzykoterapia jest na tyle chociażby w Polsce świeżą dziedziną, że, że po prostu jeszcze wiele lat musi minąć, żeby, żeby ta muzykoterapia też była bardziej znana, żeby ludzie się też odważyli, że tak powiem, korzystać z tej muzykoterapii. Ale wierzę, że, że w miarę upływu czasu ta
1: muzykoterapia w coraz więcej dziedzin, też medycyny czy psychologii, będzie, będzie wchodzić. To odnosząc się do tego, co powiedziałaś odnośnie tych badań, to w zasadzie jakie są sposoby tych badań? Jak ten cały wpływ muzyki na nasz organizm jest badany?
3: No, zazwyczaj są to badania albo tak zwane ilościowe, albo tak zwane jakościowe. Aczkolwiek, no jednak łatwiej jest przeprowadzać te badania ilościowe, ponieważ łatwiej, znaczy może niekoniecznie łatwiejsze jest zebranie na przykład powiedzmy 50 osób, które będą chciały uczestniczyć w jakimś badaniu, aczkolwiek łatwiej jest później dostać tę te, te wymierność tych badań, że powiedzmy jakiś tam procent osób, na jakiś tam procent osób ta muzyka wpłynęła, ta muzykoterapia w sumie wpłynęła. Dobrze, pozytywnie, a na przykład na jakiś tam procent osób muzykoterapia na przykład nie dała żadnych efektów, bo rzadko można powiedzieć właśnie albo właściwie w ogóle nie można mówić o tym, że muzykoterapia może dać jakieś efekty złe czy jakieś destruktywne. Bardziej bym powiedziała, że muzykoterapia albo nie daje żadnych albo w przypadku danych osób daje jakiś, jakiś wymierny wynik. No i tu jest łatwiej o, o takie stwierdzenie właśnie, czy, czy ta muzykoterapia w większości pomaga, czy jednak w danym problemie nie pomaga. Aczkolwiek badania jakościowe są lepsze w tym aspekcie, że każda osoba w badaniu jakościowym jest nie ma masy. Nie ma masy tak jak w badaniu ilościowym, że ma się 50 osób i po prostu się tylko bardzo tak na zimno, technicznie kalkuluje, co działa, a co nie. W badaniu jakościowym liczy się bardzo każda osoba i konkretny wynik, jaki daje muzyka czy muzykoterapia w przebiegu leczenia danej osoby i też y, można wtedy tak już bardziej szczegółowo stwierdzić, jakie konkretne działania można wprowadzać, czy jakie konkretne
1: działania dają pozytywne efekty po prostu w jakichś problemach. Okej, okay, więc moim następnym pytaniem jest, jak aktualnie rozwija się muzykoterapia? na jakie tematy są prowadzone takie właśnie najnowsze badania i czy masz na przykład w pamięci badanie, które zdecydowanie było dla Ciebie bardzo ciekawe, zapadło Ci właśnie w pamięć?
3: Tak, jeśli chodzi o badania, to tutaj nawet bym powiedziała, że w Polsce teraz bardzo, bardzo dużo badań, albo może niedużo, o ile w ogóle teraz badania dotyczą na przykład leczenia, właśnie wspomagania leczenia na oddziałach neonatologicznych, czyli pracy na przykład w, z wcześniakami i z rodzicami tych dzieci. I tutaj właśnie można powiedzieć, jedną z takich naczelnych teraz osób, które tutaj w Polsce te badania prowadzą, jest właśnie pani Sara Knapik-Szweda. Ona uczy w ogóle też właśnie na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest też naszym wykładowcą, a jednocześnie też pracuje w szpitalu w Rudzie Śląskiej właśnie na tym oddziale neonatologicznym i ona tam pracuje właśnie z wcześniakami i z, z rodzicami tych wcześniaków. No, zazwyczaj najczęściej to są mamy, ponieważ mamy z tymi dziećmi na tych oddziałach przebywają zazwyczaj. I rzeczywiście pani Sara teraz aktualnie prowadzi takie badania, różne na iluś tam właśnie tych dzieciach. Już nie pamiętam teraz dokładnie na ile, ale wiem, że tych dzieci jest troszkę sporo. Właśnie pod kątem tego, na jakie kwestie, na właśnie czy na jakie problemy u tych dzieci może wpływać muzykoterapia. I jeden z takich badań, które mnie na początku bardzo zaskoczyło, to to, że na przykład muzykoterapia może wspomagać u takich dzieci saturację, czyli tak zwany właśnie oddech, czyli to, że działania muzykoterapeutyczne mogą wpływać na to, mogą wpłynąć na to, że oddech u tych dzieci może być uspokojony, może być ten oddech taki równomierny, równy. Jest taki instrument, on się nazywa Ocean Drum. Jest to taki Wielki bęben, który w środku ma takie kuleczki i się nim tak jakby buja. I te kuleczki jak taki właśnie ocean, wodospad właśnie się tak jakby z jednej strony na drugą przesuwają i ten instrument właśnie często jest używany w pracy z takimi wcześniakami i właśnie różne działania muzykoterapeutyczne mogą wpłynąć na to, że może ten oddech być właśnie uspokojony, równomierny, że właśnie dzieci będą też same w sobie spokojniejsze też i z tego co wiem to właśnie tutaj muzykoterapia w Polsce teraz właśnie dość prężnie działa, jeśli chodzi o temat właśnie neonatologii i właśnie pracy z takimi Dziećmi. Ten oddech dostosowuje się jakby do tych dźwięków, jak rozumiem, tak? Tak, że, że, że gdzieś tam jest jakiś tam powiedzmy konkretny rytm, puls i to jednocześnie tak uspokaja dziecko wewnętrznie i wpływa na to, że, że ten oddech jest taki równomierny, uspokojony.
1: To nawet brzmi dla mnie tak przyjemnie, uspokajająco. A w jaki sposób w zasadzie wygląda ta sesja terapii? I jaka jest najczęstsza grupa wiekowa klientów, o której też trochę mówimy teraz? To są głównie starsze osoby właśnie na przykład z demencją, czy jednak w głównej mierze to są małe dzieci, czy na przykład też są pacjenci, którzy są w tym wieku średnim? Jeśli chodzi
3: o ten przedział wiekowy, to tak naprawdę dla muzykoterapii nie ma takiego wieku, w którym muzykoterapia może być lepsza lub gorsza. Aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że w Polsce muzykoterapia najczęściej jest stosowana w przypadku dzieci. W przypadku dzieci najczęściej tych dzieci właśnie niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, chociażby z dziećmi z autyzmem, czy dziećmi z zespołem Downa, czy... Z dziećmi takimi też, które mają właśnie takie problemy chociażby takie, o których mówiłyśmy na początku, czy na przykład jakieś problemy z pamięcią, problemy z koncentracją bo ten, na to wszystko muzykoterapia rzeczywiście bardzo dobrze wpływa. I w Polsce jeszcze ta muzykoterapia jest też znana, jeśli chodzi o pracę z osobami starszymi, czyli z seniorami, właśnie w takich miejscach jak DPS-y czy, czy hospicja. Rzeczywiście muzyka to jest taki obszar dla seniorów bardzo, bym powiedziała, sentymentalny, gdzie, gdzie, gdzie tym osobom starszym też często wspominają się jakieś czasy młodości, gdzie wtedy ci te osoby gdzieś pod wpływem tej muzykoterapii się otwierają, opowiadają o tym, jak to było kiedyś, co oni robili, a czego nie robili właśnie. Aczkolwiek jeśli chodzi o takie problemy, chociażby jakieś, um, jakieś doświadczenie traumy, czy depresja, czy schizofrenia, czy, czy choroba dwubiegunowa, czy, czy jakieś właśnie inne problemy na tle psychicznym, to muzykoterapia tak naprawdę tutaj nie określa żadnego wieku, bo równie dobrze może być to dziecko, a równie dobrze może być to, Dorosły, a równie dobrze może być to osoba starsza. I tutaj akurat muzykoterapia nie jest na wieku, który jest odpowiedni dla, dla, dla bycia w tej terapii, ale no, trzeba powiedzieć, że w Polsce no, najczęściej jest ona wykorzystywana na razie w pracy właśnie z
1: dziećmi i z tymi osobami starszymi. Super w takim razie jest to, że ta muzykoterapia jest też dostępna w takim razie dla każdego, nieważne właśnie od wieku i od różnych chorób, zaburzeń, tylko może pomóc w każdym przypadku. Tak, dokładnie i
3: też można zaznaczyć, że wcale nie trzeba mieć żadnych umiejętności muzycznych, nie trzeba umieć ani śpiewać, ani na niczym grać. Ani dobrze słyszeć, ani nie trzeba mieć żadnego słuchu muzycznego, żeby w tej muzykoterapii uczestniczyć, bo często właśnie takim argumentem, który się pojawia u osób, którym jest proponowana muzykoterapia, że no ale oni nie umieją śpiewać, ale oni nie umieją tam na niczym grać, oni w ogóle no, nie słyszą, nie mają takiego słuchu muzycznego, oni to się w ogóle do tego nie nadają a to wcale nie wyklucza pozytywnego wpływu muzykoterapii na takie osoby. Wręcz bym powiedziała właśnie przeciwnie, że ta muzykoterapia mimo braku
1: umiejętności wcale nie obniża poziomu skuteczności takiej terapii. Też dla takich osób to też może trochę pomóc w takim otwarciu się i przełamaniu swoich barier. Tak, tak, tak. Jednym z celów też może być właśnie takie przełamywanie Właśnie swoich, jakichś takich lęków, właśnie różnych i tak dalej. A jaka muzyka wykorzystywana jest najczęściej w muzykoterapii? Jest to muzyka klasyczna, czy to może być na przykład muzyka, której słuchamy właśnie w radiu? Czy ten rodzaj muzyki jest ściśle dopasowany do pacjenta i jego zainteresowań? Czy to jednak konkretnie musi być ta muzyka relaksacyjna, czy to jednak może być bardziej dostosowane do pacjenta?
3: No właśnie, tutaj pojawia się ten jeden z tych mitów, też dotyczących muzykoterapii, czyli, że tylko jakieś wybrane, konkretne gatunki muzyki mają terapeutyczny charakter. Czy właśnie jakieś gatunki albo utwory muzyki, na przykład rozrywkowej, mogą być szkodliwe. I to właśnie są takie mity, takie bardzo właśnie częste, które właśnie chcę zdemontować, bo tak naprawdę każdy rodzaj muzyki może mieć terapeutyczny potencjał. Tylko trzeba ten potencjał właśnie rozpoznać i umieć to dobrze właśnie, że tak powiem, zastosować w pracy z konkretną osobą, bo tak jak mówisz, co osoba to jest inna historia, inny przypadek, inny sposób terapii, więc no, tutaj po prostu wszystko rozgrywa się o kwestię tego, Jaki, jaki jest nasz cel, właśnie do czego dążymy, co chcemy osiągnąć w pracy z daną osobą i od tego wszystko tak naprawdę się będzie brało. A tak samo jest właśnie z tym mitem, że coś może być szkodliwe albo, albo źle wpływać, że nie ma takiego gatunku muzyki, czy takiej muzyki, która może być szkodliwa, ale owszem, preferencje muzyczne mają taki wymiar diagnostyczny, czyli muzyka, czy to, czego ktoś słucha, może nam trochę powiedzieć... O tym człowieku, chociażby tutaj też posłużę się trochę przykładem. Mamy, prawda, młodzież w okresie dojrzewania i mamy przykładowo jakiegoś nastolatka, nie wiem, powiedzmy 15-14 lat, który słucha w kółko jakiejś tylko muzyki, w której tekstach jest tylko mowa, nie wiem, o piciu alkoholu, o braniu narkotyków itd tak dalej, i dalej. I to nie jest pewne, że, że ta dana osoba na przykład ten alkohol spożywa czy przyjmuje te narkotyki, ale to może nam zasugerować albo zapalić taką czerwoną lampkę w naszej głowie, że może trzeba się temu przyjrzeć, czy rzeczywiście to, że ta osoba na przykład słucha w kółko muzyki z takimi tekstami, czy to rzeczywiście w takim normalnym życiu nie odbija się właśnie też negatywnie po prostu na, na zdrowiu tej osoby.
1: Skupię się teraz bardziej na pracy jako muzykoterapeuta i tutaj mam pytanie trochę bardziej do Ciebie. Jak sądzisz, czym się różni praca muzykoterapeuty od zwykłego terapeuty, psychologa bądź profesjonalnego muzyka? Bo jednak to jest praca trochę na pograniczu tych rzeczy.
3: Tak, no my jako muzykoterapeuci tak naprawdę musimy mieć i te umiejętności, które dotyczą typowych muzyków, nie muszą być one aż tak duże jak takich typowych muzyków, aczkolwiek na no jednak fajnie by było, żeby, żeby taki muzykoterapeuta jednak umiał, lubiał śpiewać, umiał grać na jakichś instrumentach, to jest jednak no, bardzo przydatne w pracy. Tak samo muzykoterapeuta czerpie wiedzę typowo psychoterapeutyczną, typowo właśnie psychologiczną. Musi mieć wiedzę na te, na te tematy, aczkolwiek jest duża różnica, która dzieli nas, muzykoterapeutów, od psychoterapeutów, czyli my jako muzykoterapeuci nie możemy diagnozować, nie możemy stwierdzać jakiejś choroby. To jest zadanie psychoterapeuty. Psychoterapeuta właśnie po to się uczy, po to tyle lat studiuje, że to on ma odpowiednie narzędzia, odpowiednią wiedzę, żeby na przykład zdiagnozować, że dana osoba ma depresję, czy ma schizofrenię, czy ma chorobę dwubiegunową. A my jako muzykoterapeuci w porozumieniu właśnie z psychologami czy z, z psychoterapeutami właśnie dobieramy taką terapię, takie aktywności, żeby one wspomagały leczenie danych problemów, danych schorzeń, aczkolwiek my jako muzykoterapeuci nigdy nie diagnozujemy konkretnego problemu. My mamy taki bagaż wiedzy, że na przykład wiemy, czym się charakteryzuje depresja, czy czym się charakteryzuje autyzm, czy się charakteryzuje schizofrenia, aczkolwiek my, my tego nie diagnozujemy, my tego nie stwierdzamy, że ta osoba ma akurat tą depresję czy tą schizofrenię. My możemy na przykład zasugerować terapeucie, że my widzimy u tej osoby jakieś oznaki tej i tej choroby, ale to jest ostatecznie zadanie
1: psychoterapeuty czy psychologa, żeby tą konkretną chorobę czy problem zdiagnozować. Odniosę się teraz do bardziej tej waszej muzyczności, czy aby studiować muzykoterapię trzeba mieć dużą wiedzę muzyczną, na przykład ukończyć właśnie szkoły muzyczne albo grać na określonej liczbie instrumentów, czy raczej jest większa dowolność w tym?
3: Ja bym powiedziała, osobiście ja tak uważam, że dobrze jest mieć podstawowe, podstawową wiedzę muzyczną. Może jednak um, ciężko jest um, pracować um, muzykoterapeutycznie, kiedy się nie jest chociażby po tym na przykład pierwszym stopniu albo się nie było parę lat w jakiejś szkole muzycznej, bo jednak ta podstawowa wiedza, podstawowe umiejętności Muzyczne jednak się bardzo, bardzo przydają, aczkolwiek no skłamałabym, gdybym powiedziała, że trzeba prawda uczyć się 15 lat w szkołach muzycznych, żeby dopiero móc być muzykoterapeutą, bo ja osobiście przez 13 prawie lat byłam tylko skrzypaczką, gram tylko na skrzypcach, a teraz w tym momencie gram na skrzypcach, na gitarze, na ukulele, na fortepianie. Też śpiewam, bo głos śpiew bardzo no, jest bardzo potrzebny w muzykoterapii. Więc tego tak naprawdę człowiek się uczy Później, ja wcześniej Nigdy za bardzo nie umiałam grać Ani na gitarze, też nie miałam jakiejś wybitnych umiejętności gry na, na fortepianie czy na pianinie i tego wszystkiego tak naprawdę się uczę teraz na studiach, gdzieś tam obcowania z tymi innymi instrumentami, ale zdecydowanie nie potrzeba, nie wiadomo ilu lat kształcenia się muzycznego, żeby, żeby zostać muzykoterapeutą. Rzeczywiście podstawowa wiedza o, muzyczna o muzyce się przydaje, aczkolwiek
1: nie jest, bym powiedziała, konieczna, żeby tym muzykoterapeutą się stać. Czyli też tą wiedzę muzyczną rozwijasz też po prostu na tych studiach. Tak, tak. O wielu rzeczach się dowiaduje po prostu teraz też. To moim pytaniem, bardziej właśnie odnosząc się do studiów, jest, jakie są przedmioty na tym kierunku? Oj, przedmiotów e, mamy teraz już
3: troszkę mniej na trzecim roku, aczkolwiek na drugim roku mieliśmy tych przedmiotów bardzo dużo. Jeśli chodzi o takie przedmioty czysto muzyczne, to mieliśmy chociażby kształcenie słuchu, czy harmonię, czy na przykład improwizację fortepianową, co przynajmniej dla mnie ten przedmiot był. Naprawdę super, bo przez całe swoje życie ja się uczyłam grać tylko na instrumencie, czytając nuty, grając z nut. A na tej improwizacji fortepianowej musiałam wymyślić coś tak naprawdę na bieżąco, z głowy. Musiałam być też kreatywna, twórcza, być przygotowana na, na, tak naprawdę na wszystko grając na tym pianinie czy na gitarze. I to mnie osobiście też jako człowieka uczy takiej elastyczności, uczy się takiego bycia przygotowaną na tak naprawdę na wszystko. Na, na każdą rzecz po prostu, która gdzieś tam nagle wyjdzie na przykład w terapii. No ale myślę, że to się też przekłada nawet na, na życie, takie bycie właśnie, bycie właśnie takim elastycznym i takim, taką, bycie taką osobą, która jest przygotowana na, na wszystko. Nawet jak się coś nagle zmieni, to potrafimy się dostosować do danej sytuacji. Jeśli chodzi o przedmioty znowuż bardziej psychoterapeutyczne, psychologiczne, to... Mieliśmy y, chociażby właśnie podstawy y, psychoterapii, też mieliśmy psychopatologię, bo my jako ci jednak musimy mieć podstawową wiedzę na te tematy. Też w pierwszej klasie mieliśmy, na pierwszym roku mieliśmy y, też podstawy psychologii takiej ogólnej, więc też wiedzę na ten temat mamy. Na pierwszym roku też mieliśmy chociażby anatomię, czyli... No taką typową wiedzę o, o człowieku I, i właśnie tak jak mówiłam, że ta wiedza medyczna też, te, przynajmniej te, ta podstawowa taka wiedza medyczna też jest naprawdę przydatna. W tym roku też na przykład będziemy mieć w drugim semestrze podstawę fizjoterapii, czego też się nie, nie, nie umiem już doczekać, bo jestem bardzo ciekawa właśnie co na tym czy, wiecie, będzie czegoś tam dowiem. Aczkolwiek tak, tak jak było też wcześniej powiedziane, że właśnie muzykoterapia to jest taka, taki miks różnych dziedzin, to właśnie też to się odbija na, tych, na tym, czego się uczymy na studiach, czyli jest to taki miks właśnie przedmiotów muzycznych, przedmiotów medycznych, przedmiotów psychologicznych czy psychoterapeutycznych i to właśnie
1: to wszystko się składa, że tak powiem, w całość i tworzy tą muzykoterapię. A tą anatomią przyznam, że mnie bardzo zaskoczyłaś. Nie spodziewałam się, że taki przedmiot byście mieli na studiach. Ja jak przyszłam na te studia, to też się nie spodziewałam, że będę na tobie, przyznam się. A jak wygląda certyfikacja muzykoterapeutów? Jaka jest droga, aby pełnoprawnie móc nazywać się muzykoterapeutą? Co trzeba skończyć? Ilu lat studia?
3: Poznam się, że dokładnej jakby wiedzy na temat nie mam, ale wiem, że no na pewno trzeba skończyć te trzy lata studiów, czyli mieć licencjat, no dobrze by też było skończyć studia magisterskie, żeby tę certyfikację dostać, aczkolwiek znam takie przypadki, że osoby jeszcze nie skończyły magisterki, na przykład teraz są na drugim roku magisterki, teraz piszą pracę magisterską,
1: a już są certyfikowanymi
3: muzykoterapeutami.
1: To tak na koniec już chciałabym zapytać, czy są sposoby na zastosowanie tej muzykoterapii przez nas samych w takim właśnie naszym codziennym życiu? Ćwiczenia ściśle z zakresu muzyki, które każdy z nas może wprowadzić nawet od dzisiaj. Czy masz propozycję takich ćwiczeń?
3: To myślę, że tutaj kwestia chociażby na przykład, kiedy mamy różne piosenki, które już istnieją, które mówią o jakichś takich, jakichś ważnych prawdach w naszym życiu, które są takie właśnie trochę terapeutyczne. I na przykład chociażby analizowanie tego tekstu piosenki, czy, czy właśnie rozmawianie na przykład z innymi o, o tej piosence, co ta piosenka, jakby co ten tekst piosenki chce nam przekazać, o czym w tej piosence autor mm, mówi jaki jest jakby sens na przykład danej piosenki i to myślę, że to każdy z nas mógłby sobie usiąść, posłuchać jakiejś piosenki i pomyśleć albo porozmawiać z innymi, o czym ta piosenka chce nam powiedzieć. Tak na przykład jak mamy piosenkę właśnie Nie bój się chcieć ze zwierzogrodu Można spytać się na przykład Takiego dziecka, które te piosenki posłucha Jak ono myśli, o czym ta piosenka Może mówić Tutaj ta piosenka mówi o tym, że właśnie Nie bój się chcieć, mnie nie złamie nic Że właśnie spełniam swoje marzenia Że mnie jakby nic nie powstrzyma Że mam na tyle siły I tyle w sobie Takiej mocy, że Mogę spełniać swoje marzenia tak I, i mogę Iść po swoje i myślę, że, że takie mówienie osobom, nie tylko dzieciom, ale w ogóle ludziom, że są ważni, że potrafią, że są w stanie coś zrobić, że nawet jeśli coś na początku nie wychodzi, to nie przejmować się tymi porażkami, tylko iść dalej, że jeśli się chce, to można spełniać swoje marzenia, to myślę, że to są właśnie takie prawdy w życiu jakieś takie rzeczy, które każdy potrzebuje usłyszeć. Że, że każdemu, że tak powiem, to zrobi dzień, niezależnie od tego, w jakim jest wieku i, i jakie ma w życiu problemy i, i w jakim momencie swojego życia aktualnie się prawda, znajduje.
1: To na zakończenie mam właśnie pytanie, czy chciałabyś dać naszym słuchaczom jakąś piosenkę, propozycję piosenki, którą puszczę? Jest taka bardzo
3: ładna piosenka
1: Artura Rojka, śpiewają Artur Rojek.
3: Jest to piosenka o nazwie Cisza i wiatr. To jest piosenka z bajki bodajże rodzinka Robinsonów, chyba tak? <laughs> I jest to piosenka, która mówi właśnie o tym, że, że będzie lepiej, że nawet jeśli teraz jest się w jakimś nieciekawym momencie życia, to może
1: przyjść słońce, może mogą przyjść lepsze dni, że wszystko się ułoży. Dziękuję w takim razie bardzo Ci za rozmowę. Była z nami Marlena Kandzia, studentka trzeciego roku na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za rozmowę i dziękuję wszystkim słuchaczom, że byliście z nami. Ja też dziękuję bardzo.
0: Oddech weź Już najgorsze jest za tobą w końcu gdzieś Będzie lepiej, daję słowo, nie bój się Uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc Że przed tobą cała przyszłość Przecież wiesz, że cisza i wiatr Słońce i radość Deszcz na Twych skroniach Cóż więcej mógłbyś chcieć Gdy czas kończy się Nic się nie stało Nic się nie stało Kolejny idzie dzień Trwa. Sam już zresztą mówisz o tym cały świat Już nie musisz o nic prosić, to twój czas Najważniejsza jest ta miłość, którą masz Cisza i wiatr, słońce i radość Deszcz na swych skroniach, cóż więcej mówisz. Nic się nie stało, nowe idzie dzień, choć czasem brak ci tchu. Pewności jakby mniej nie zatrzymuj się, masz jedno życie więc, słońce i radość deszcz na twych skroniach cóż więcej mógłbyś chcieć cóż więcej mógłbyś chcieć czas kończy się nic się nie stało nic się nie stało kolejny idzie dzień kolejny dzień Deszcz na twych skroniach cóż więcej mógłbyś się, nic się nie stało. Audycja muzyczna Radio Wido.